0: Vinden rycker i mig som om den försöker locka mig mot klippkanten. På himlen tonar kålsvarta moln upp sig och piskar mig med ett regn så kallt att det känns som nålar av is mot ansiktet. Med jämna mellanrum stötsar bedövande oskmuller mot de vassa klippväggarna. Jag är inte ensam. De är här igen och cirkulerar runt mig i de hårda vindarna. Skriar mot mig genom mörkret. En rysning går genom min kropp. För nu förstår jag... Att det är en varning.
1: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna...
0: Och jag, Tom Schäferdijk...
1: ...tar med dig på berättelser om märkliga och obehagliga händelser, mysterier och fenomen. Fenomen som inte alltid går att förklara. Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej... Om du vill höra avsnitten utan reklam så hittar du oss på Patreon- där vi heter Oförklarliga fenomen. Du får även tillgång till alla bonusavsnitt som vi har släppt och kommer släppa- och kan lyssna ända tidigare än alla andra. Jag älskar inte vatten. Stora vattenmassor, alltså hav, gör mig väldigt illa till mods. Därför hade mitt värsta jobb varit antingen på ett skepp- eller i en fyr. Att vara fast där- med ett stormande hav runt omkring sig- på en liten ö i ett litet, avlångt hus- hade absolut inte varit min grej. När den här ön dessutom är hemsökt- det gör ju saken ännu värre. I det här avsnittet ska ni få följa med- till Eileen Moore i Skottland- en enslig ö som är hem till ett av Skottlands mest omtalade mysterier. En märklig och mytomspunnen händelse som än idag, över 120 år senare, inte har kunnat förklaras. I vattnet utanför Västra Skottland ligger Eileen Moor, en av sju obebodda öar som tillsammans utgör Flannan Isles. De klippiga öarna har även blivit kända som de sju jägarna- på grund av de otaliga skeppsbrotten de ska ha orsakat- och i decennier har man viskat om spökskepp genom stormiga vattnen. Men det är inte bara havet kring Flannan Isles som sägs vara hemsökt- Många tror att mystiska, till och med onda krafter- döljer sig även på land.
0: Jag vaknar kallsvettig- med en tryckande känsla av att någon eller något iakttar mig. Precis som natten före denna och natten före den. Det är samma dröm varje gång- min fru sover fortfarande djup bredvid mig och hennes mjuka andetag bryter den stilla tystnaden i sovrummet. Det är ett litet och sparsamt inrätt rum. Min fyrvaktalön kommer aldrig göra mig till en rik man men vi har det bra nog och jag trivs med mitt yrke. Jag har alltid känt mig hemma vid havet och jag bär på en viss stolthet över att få arbeta som fyrvaktare. Utan mig och mina kollegor är havet runt Ilan Moor en mycket farligare plats- Tanken på min ensliga arbetsplats påminner mig om den vassa klippan jag just sett i min dröm. Och känslan av att vara iakttagen går återigen som nålstick längs min ryggraden. Ta dig samman, Joseph, tänker jag för mig själv. Ändå har jag svårt att slappna av. Så småningom lägger jag mig ner igen och försöker somna om. Sängramen knakar i protest och jag ska just lägga mig till rätta när min blick fastnar på sovrumsfönstret. En ensam månstrimma har letat sig in genom en glipa i persiennerna och kastar ett dunkelt sken över fönsterbrädan. Trots nattens mörker är det svaga ljuset tillräckligt för att jag ska kunna se något blänka till där. En svart fjäder som inte låg där när vi gick och la oss.
1: Vattnen kring Eilinmor Moore var alltså är känt farliga. Därför påbörjar man 1895 konstruktionen av en nästan 23 meter hög fyr på ön- den högsta punkten på ögruppen Flannan Isles. Förhoppningen är att de förrädiska vassa klipporna kring öarna inte ska skörda fler liv. År 1899 står fyrtornet till slut klart och de första fyrvakterna flyttar in. Men att arbeta i en fyr är inte utan risk- under tidigt 1800-tal inträffar en tragedi i ett fyrtorn i Wales när en av två fyrvaktare mister livet i en olycka. Partnern lämnas ensam i kroppen och tvingas själv manna fyren i flera veckor på den avlägsna ön innan hjälp till slut anländer. Vid det laget är mannen djupt traumatiserad och det sägs att hans vänner inte kände igen honom när han kom tillbaka till fastlandet. För att undvika att något liknande ska hända igen bestäms det att Storbritanniens fyrtorn ska bemannas av tre fyrvaktare åt gången. Eileen Moore är inget undantag och männen som fått i uppdrag att sköta henne jobbar tre i taget på ett rullande schema. Till en början verkar allt gå som det ska. Men snart efter att fyren tänds ska Eileen Moore svepas in i ett mörker som vilar över ön än dag.
0: Samma kväll som jag sett fjärden är jag på väg hem från den lokala pubben. Jag har bara promenerat i några minuter genom den frostiga kvällen när jag hör ett hest kraxande eka mellan tegelhusen som kantar gatan. Flera meter bort, under skenet av en gatlykta, sitter en korp. Ögonen glittrar i lyktans sken och det känns som att den tittar rakt på mig. Det är bara jag och korpen där. Jag kommer på mig själv med jag den ner. Den nattsvarta fågen kraxar till igen och flyger hastigt sin väg. Det var väl ingenting, muttrar jag för mig själv. Men ändå blir stegen snabbare och jag skyndar mig resten av vägen hem. Dagarna som följer ser jag fågen överallt. I flera dygn sitter den på staketet utanför min stuga och kraxar envist varje gång jag går hemifrån. Den sätter sig i köksfönstret en kväll när jag lagar middag. När jag är nere i hamnen för att köpa fisk sitter den på en mast precis bredvid. Den tittar rakt på mig och skriar högt. Det låter nästan otåligt- jag försöker intala mig själv att jag bara inbillar mig att jag bara är nöjd på grund av mina drömmar. Ändå får jag känslan av att kroppen försöker säga mig något.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on US. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four eighty p. Active mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply
1: if rated PG. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping Det har blåst upp till storm och utanför Flannan Isles kämpar ångfartyget Arctur sig fram på det oroliga havet. Det är på väg till Storbritannien från USA och när de passerar Eileen Moore noterar besättningen att fyren inte är tänd trots det dåliga vädret. Tre dagar senare lägger fartyget till i Leith, Edinburghs hamn och kaptenen meddelar The Northern Lighthouse Board- som ser över fyrdriften i landet- att den nybyggda fyren inte verkar fungera. Myndigheten skickar ett av sina skepp, Hesperus- till Eileen Moore för att ta reda på vad som hänt. Med på skeppet är också fyrvaktaren Joseph Moore- som annars jobbar på fyren- men vid tillfället är tjänstledig och befinner sig i Edinburgh. När fartyget lättar ankar- är det ingen ombord som ens kan ana vad de är på väg emot.
0: Några dagar senare har jag precis satt mig i sällskapsrummet med en bok- när verkligheten helt plötsligt förvandlas till en dimma. En dagdröm full av dimhöjda klippor och ett stormigt hav. Tre korpar uppenbarar sig i dimman och skriar högt, nästan desperat. Bakom dem tornar den vita fyren upp sig- så hör jag ett bankande ljud och lika plötsligt som dimman uppstod är jag tillbaka i mitt vardagsrum, förvirrad och nervös av vad jag såg. Men snart förstår jag var ljudet kom ifrån. Det knackar på dörren. Det är min fru som öppnar och jag är för upptagen av mina tankar för att reflektera över det oväntade besöket. Visst måste jag ha slumrat till, men det kändes inte som en dröm. Det var mer som att jag såg något hända genom någon annans ögon så avbryts mitt grublande av en okänd röst från hallen. Jag söker Joseph Moore. Det gäller firen på Ilan Moore, säger den. Jag blir kall hela kroppen. Och det blir inte bättre av vad främlingen i hallen har att berätta. Två dagar senare är jag på väg mot Ilan Moore. Den svävande känslan av obehag som har följt mig under en tid- har utvecklats till en tung orosklump i magen. Mina överordnade på The Northern Lighthouse Board- tror att det rör sig om att bränslet till filampan helt enkelt tagit slut. Men jag är inte övertygad. Jag kan inte komma över känslan av att det finns en koppling- mellan drömmen jag hade i vardagsrummet- och att fyren inte blivit tänd när den borde.
1: Skeppet Hesperus ger sig iväg mot Eileen Moore den 20 december år 1900. Men på grund av dåliga väderförhållanden- kommer det dröja hela sex dagar- innan de till slut kommer fram till den ensliga ön- då har det gått elva dagar sedan man först noterade att fyren inte var tänd. Väl framme vid Eileen Moor möts även besättningen på Hesperus av en släkt fyr. Dessutom reagerar skeppets kapten, Jim Harvey, på att fyrvaktarna inte uppmärksammar deras ankomst som de annars brukar göra. Man kan inte heller se några andra livstecken från fyrvaktarna. Bland annat har ingen hissat flaggan i flaggstången in till fyren. Kapten Harvey signalerar flera gånger med fartygets signalhorn i ett försök att fånga fyrvaktarnas uppmärksamhet. När han inte får någon respons tar han till en mer drastisk metod och tänder en nödraket. Men återigen möts man av tystnad och stillhet. Förbryllad och i brist på andra idéer fattar kaptenen ett beslut. Medan resten av besättningen stannar kvar ombord skickas den avlösande fyrvaktaren Joseph Moore bort- till ön.
0: Jag går i land ensam Vågorna slår mot rodbåten Och det är en utmaning att säkra den Vid den steniga landstigningsplatsen på egen hand Mina armar känns tunga Efter att ha rott genom de starka strömmarna Och trots att jag har handskar på mig Har mina fingrar blivit kalla och stela I den bitande decemberkylan Vinden viner omkring mig Ändå slås jag av tyst det den jämrande blåsten och knastret av gamla fiskben och krabbskal under mina läderkängor är de enda ljuden jag hör. Framför mig tonar öns fyr upp sig mot tunga moln som omsluter hela ön i en fuktig dimma. Från där jag står vid foten av klippan är firen inte mer än en vag siluett i dimtäcket. Med ett skälvande andetag fyller jag mina lungor med salt havsluft och påbörjar resan upp för de 160 trappstegen till fyren. Lukten av fuktig tångsticker i näsan- och oron för mina kollegor växer sig allt starkare- för varje steg jag tar upp för den slingrande stentrappan. Jag räknar trappstegen i ett försök att stilla mina nerver- och blickar ut över ön. Det vinter här är det landskapet är kallt och livlöst här års. Gräset på marken har blivit brunt- och täcks av ett tunt lag i frost. Annars är en grå och fuktig. Mitt i ett steg stelar jag till- Känslan av att jag inte är ensam går som en ilning genom kroppen. Jag ser mig omkring, hoppas på att mötas av mina kollegor. Men det min blick till slut landar på får håren i nacken och resa sig.
1: I flera hundra år, långt innan fyren byggdes, har det berättats historier om att onda andar och andra väsen döljer sig på Aileen Bland annat sägs det att ön är hemsökt av jättelika svarta fåglar med magiska krafter. Enligt sägnerna visar sig fåglarna sällan frivilligt för människor. Men den som besöker Eileen Moore sägs kunna kommunicera med varelserna genom ett mystiskt språk. Efter mysteriet som inträffade på ön år 1900 ska fåglarna dock ha setts oftare. Och det ryktas att nästan alla som sett dem försvinner kort därefter.
0: Tre stora, svarta fåglar- betraktar mig från en avsats högt upp på klippan ovanför. De har något vaksamt, nästan mänskligt i blicken. Jag har sett dem innan. Det är samma korpar som har plågat mig i mina drömmar. Jag står som fast fastfrusen och bara stirrar. Plötsligt kraxar korparna otåligt- innan de sträcker ut vingarna och flyger sin väg. De försvinner nästan i dimman- men på något sätt vet jag var de är på väg. Upp mot firen. Trots att jag inte vill- vet jag att jag måste följa efter. Vandringen verkar oändlig- men till slut tar jag det sista klivet upp- för den smala stentrappan. Dimman är tätare här uppe- och fukten får kläderna och klibba mot kroppen. Jag hör blodet susa i mina öron- och mitt hjärtas krampaktiga slag i bröstet. Alla mina instinkter- säger åt mig att vända om och springa- att något hemskt har skett här.
1: När Joseph Moore kliver in i fyren möts han av en märklig syn. Det enda tecknet på liv i fyrbostaden kommer från en liten kanariefågel som sitter i sin bur i köket. Fyrvaktarna syns inte till någonstans och det verkar som att de har lämnat fyren i all hast. En av dem verkar inte ens ha haft tid att ta på sig sina ytterkläder för de hänger kvar på en krok i köket trots det iskalla decembervädret. Männens sista måltid står oavslutad kvar på bordet och på golvet ligger en omkullvält stol. Märkligt nog verkar någon ha tagit sig tid att låsa ytterdörren. Joseph Moore noterar också att elden i den öppna spisen inte tycks ha varit tänd på flera dagar. Och att alla klockor i byggnaden har stannat på samma klockslag. Och frågetecknerna ska bli fler. Den sista anteckningen i firens loggbok skrevs 11 dagar innan Joseph Moore hittar fyren tom. Morgonen den 15 december. Dagarna innan har de tre fyrvaktarna noterat att de oroats över det stormiga vädret- trots att det inte ska ha funnits några rapporter om stormar under de här dagarna. Anteckningarna tyder också på att fyrvaktarna oroats av något annat än bara vädret. Vad det var... Vet bara de. Man upptäcker också- att en landningsplats på öns västra sida- är helt sönderslagen. Metallstaketen är förvridna. En livboj har ryckt loss från sitt väste- och en gigantisk sten har kastats som omkull. Det visar sig att skadorna är dokumenterade- i Fyrens loggbok- men man hittar inga andra spår- efter de tre männen. Man spekulerar i att skadorna- kan ha orsakats av starka vågor- och att de här vågorna kanske också kan ligga bakom fyrvaktarnas försvinnande. Men det är bara teorier. Ingen vet vad som egentligen hände.
0: Dörren slår igen bakom mig med en dovduns. Lukten av fukt och utspilt bränsle gör det tungt att andas. Och nu när jag inte längre kan höra vinden ila är tystnaden öronbedövande. Fyrbostaden är tom- Klockorna som har stannat gör mig illa till mods. Orosklumpen i min mage växer sig allt tyngre ju längre jag letar efter mina kollegor. Till slut har jag sökt igenom hela fyren utan att hitta dem. Eller några ledtrådar om vad som hänt. När jag kliver ut i kylan igen ser jag min båt nere vid vattnet och överväger en sekund att bara ta mig ifrån. Men jag säger åt mig själv att bita ihop och leta vidare. De måste vara här någonstans. Jag letar efter mina vänner i timmar. Jag ropar deras namn tills det svider i halsen. Men mina desperata rop möts bara av tystnad. Det är som att de bara har gått upp i rök. Så stannar jag till. Långt borta, någonstans i dimman- hör jag något som låter som röster i vinden- och börjar gå mot den riktning jag tror ljudet kommer från. Precis när jag börjar tro att jag har inbillat mig- hör jag igen. Ljudet leder mig mot en hög punkt på ön- och trots att jag är trött och stel av kyla- tvingar jag mig själv och fortsätta tills jag når toppen. Vinden blåser starkare nu- och i dimman ser klipporna runt ön ut som vassa klor som sträcker sig upp ur havet. Förtvivlat inser jag att det inte är någon här. Jag måste ha inbillat mig ljudet trots allt. Besvikelsen känns som ett slag i magen och det slår mig hur utmattad jag faktiskt är. Jag samlar min stund och ska precis fortsätta när jag hör ett ljud jag inte kan identifiera bakom mig. Jag vänder mig om och blodet i mina ådror fryser till is. Jag borde ha tagit varningarna i mina drömmar på allvar. För nu är det för sent.
1: Vi kommer aldrig att få veta vad som egentligen hände fyrvaktarna på Eileen Men den officiella förklaringen är att de antagligen miste livet i en storm när de genomförde arbete utanför fyren. Men det finns de som tror att männen föll offer för något helt annat. Något uråldrigt och mörkt. Bland annat finns det teorier om att fyrvaktarna på något sätt ska ha förargat de onda andarna på Eileen och förvandlats till korpar som straff. Andra tror att de mystiska fåglarna som sägs hemsöka ön ska tillfånga taget männen av samma anledning. Vad som än hände är en sak säker. Händelsen har satt sina spår. Och Eileen Moore förblir en plats höjd i mörker. Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna.
0: Och mig, Tom Schäferdijk.
1: Glöm inte att följa oss på TikTok när ni kan se bilder på Aileen Moore. Har ni idéer på fler oförklarliga fenomen, lämna gärna en kommentar eller skriv till oss på TikTok eller Instagram. Båda hittar ni om ni söker på oförklarliga fenomen. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen berättar vi om Yotsuya Kaidan. En kvinna som överlever ett mordförsök av en otrogen man och lämnas fruktansvärt vanställd. Sen dess sägs det att hon hemsöker otrogna män för att hämnas det fruktansvärda som hänt henne. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Minna Sarpaneva. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljuddesign och producent Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast.